0: Gloria Trevi desenmascara a Pati Chapoy, pues ¿qué pasó? Le vamos a contar el chisme, por si fuera poco. Andrea Legarreta está furiosa. Eso y más. A continuación iniciamos. Hola, paratuleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Estamos completamente en vivo y en directo, iniciando una nueva semana, iniciando un programa también, y siempre nos da mucho gusto recibirlos. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo te fue el fin de semana? Cuéntamelo el,
1: todo. El fin, el fin de semana que hice... <risa> Me la pasé escribiendo el fin de semana, fíjate. Ok. Sí, no salí de la casa. Ahí me la pasé con el Tomasillo, escribiendo, comiendo rico.
0: No vi nada de, de, de contenido. ¿De contenido? no. Bueno, pues ya estamos listos para hablar de tanta cosa, mucho acoso, mucho acoso, muchachos, este, fíjate que en mi caso yo me puse a ver sí contenido, o sea, vi entrevistas, ya sabes que a mí me encanta porque luego uno nunca sabe cuándo usa esa anécdota que platicaron en algún espacio para, para generar conversación en el programa, ¿no? Este, es, es interesante luego escuchar muchas entrevistas porque pues la vida de la gente es sumamente distinta, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una vida muy diferente, este, y una manera diferente de ver las cosas. Así que yo a eso me, me puse a ver, me puse a ver una entrevista de Faye que le dio a una periodista de Monterrey. Este, anduve viendo mucho contenido de gente de Monterrey que andan haciendo muy buenos podcasts. Desde Monterrey. Miriam Montemayor hizo también una entrevista con Fernando Lozano, que es que el otro día me ataranté, pero no, sí, Fernando Lozano es hijo de la tusita. Mm, de hecho... Ya
1: el le, le, eh, bien el chisme.
0: Sí, es que Miriam eh, es muy fan de la música y de la, de la historia de Pedro Infante. Entonces, eh, Fernando, en la entrevista, le regala una eh, una playera con la cara de, la, de su mamá de niña, la tusita. Mm. Y entonces, este se la regaló y Miriam, bueno, estaba fascinada. Y, por cierto, Miriam Montemayor está sacando un nuevo sencillo, se llama Dale Veneno, y está estrenando disquera. Es una disquera de Monterrey. Y, pues, bueno, ahora parece que, que va a haber más apoyo, ¿no?, del que en algún momento Televisión Azteca le negó parece que ahora le van a dar ese apoyo que, 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 siempre, que siempre merecía, ¿verdad? Porque es una gran cantante.
1: Pues como que ya es tiempo, ¿no? De que le haga justicia a la revolución uh -huh. y se revele como la gran cantante que es porque, pues, se prometía mucho desde la academia y luego sí. quién sabe qué pasó.
0: Y fíjate que ahí descubrí que, que yo me acuerdo cuando sacó el primer disco, yo decía... Es en serio, yo era muy fan de mí, yo decía, pero ¿por qué saca un disco con canciones tan fresas, tan cursis, tan dulces? Y ahí cuenta que la obligaron en, en TV Azteca.
1: Claro, porque en la Academia cantaba de la de Alesio, cantaba Amanda. de Valeria Lynch, cantaba de Amanda, cantaba de puras divas intensas. De las de dolor. De cortarse y, las venas. Y, y saca... de repente sale un disco, si es cierto, con un uh -huh. disco pues bastante
0: chalala, bastante fresa que porque le decían, es que queremos, pa, que eres muy joven, porque tenía 21 años, eres muy joven para cantar estas canciones, y yo decía, pero si Lupita D'Alessio a, a, a los 16, a los 15, cantaba unos, unas rolotas bien fuertes, Yuri igual, uh -huh. y no pasó nada. Y con Yuri
1: también como que al principio le quisieron hacer así, ¿no? Ah, sí, medio fresón. Medio fresas, medio chalala,
0: Ajá. y hasta
1: que dijo, pues, como que por aquí no va, y empezó a cantar. Mm, sí, Originales, yo, pero como fue
0: como un poco más rebelde, y como que la disquera le hizo más caso, pero Miriam, pues prácticamente sus primeros discos son sí. Entonces, bueno, está interesante todo eso. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar con la información, vamos a iniciar con Sergio Mayer que sigue dando muchísimo de qué hablar, fuera de la casa de los famosos, la verdad, eh, sigue siendo muy mediático, porque a donde ha ido, no ha sido como bien recibido, es, es muy peculiar cómo lo, cómo lo han recibido las conductoras de los programas, no Adela Michamaca Garrido, y ahora que fue con las netas divinas, de hecho hasta el programa hoy, ¿te acuerdas? Que Andrea Garreta les dijo, ay no le vayan a quitar el dinero a mi niña, mm, claro, sí, entonces desde el principio como que ha tenido problemas con las entrevistas. Recientemente fue a Netas Divinas, según lo que explican dentro del programa hubo un debate, quién sabe de qué, pero debatían de algo. Y entonces él se sintió que eso no era un debate, que era una agresión directa hacia su persona. Y entonces, cuando terminó el programa, en la noche, cuando llegó a su casa, subió un video diciendo: Oigan, fíjense que me sentí mal ahora que fui a netas divinas, como que no me trataron bien, como que me hicieron cara de fuchi, como que me hablaban muy feo. Y entonces, Natalia Telles saca también su video y le uy, dice: Uy, uy, qué delicadito, dispénsame.
1: Tú las traes. <ríe> Oye, no ey, que es tan nada. rudo, ¿no? Sí.
0: Se supone que él juega muy rudo. Todo él...
1: lo que anda diciendo de Nicola, que si por sí. la lástima, todo lo que dice a Wendy le quiso hacer. Y, y ahora se ofende por unos comentarios de unas chavas.
0: ¿Te acuerdas que, que además él de, desde que llegó a la a la casa de, de los famosos les dijo, yo aquí no vengo a ser amigos, uh -huh. yo aquí vengo ven. a ganar. Exactamente, o sea, y, y les decía, yo juego rudo, yo juego con tu cabeza, yo juego con no sé qué. Ah. Y ahora resulta que va a los programas y, ay, Florero, Florero, no te me vayas a quebrar, ¿no? Entonces sale Natalia Tellez y le dice, pues si te sentiste ofendido, dispénsame, ¿eh? ¿no? discúlpame
1: oye, me acordé de aquel candidato la bastida, ¿te acuerdas cuando en los tiempos de Fox que Fox pues era Fox Fox siendo Fox, Ajá. le decía la vestida y le decía... ¡Ay, Dios! Sí, porque se ha la vestida. Sí, sí, sí. Y entonces en el debate le recordó y me dijiste la vestida y me dijiste mariquita y me dijiste no sé qué, y pues no había memes pero la burla nacional. ¡Claro! No sé, pues le fue a llorar, es algo parecido. ¿no?
0: Exacto, pues este también es bien llorón. Natalia le dijo, pues yo vi que era un debate, yo expuse mis puntos, pero bueno, si te sentiste Juego mal, bueno, ok. Y ya este salió después Mayer otra vez a decir, o sea, fue de video, video. Y entonces Mayer le dijo, bueno, pero es que este, si tú dices que fue un debate, pues yo no lo sentí así, yo sí me sentí mal, pobrecito de Imagínatelo mí. Imagínatelo en
1: un debate de veras con políticos, Ay, de sí. veras. No,
0: Cuando le saquen de que, de que bailaba en Garibaldi, que bailaba, la, este que, que es mal actor. No, que, no que es le agarró, que le hizo
1: chamois al Nicola Porcela en la casa de los Ay, Copos, ya,
0: ándale, sí es cierto. Pues no va a aguantar, oh, sí. no va a aguantar, entonces, pues así va la historia, ya ya se disculpó, él como que dijo, pues mira, yo sigo, yo sigo sintiéndome mal. <risa> mira, y se va
1: al perdón, florecita, te pise.
0: <risa> pues sí, oye, pues sí, a ver, él, él decía, no, yo juego con tu cabeza, yo soy un estratego. ¿no? Pues mira. Ahí hubiera jugado. Con la bueno, por otro lado, Sergio Mayer justamente, mira, ¿qué crees que fue a decir? Ah, no, pero ya ves que él es muy delicadito, pero a los demás sí les puede tundir, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, pues acaba de decir algo que a mí me parece un, una cosa muy despectiva hacia Nicola Porchela, ¿no? Sergio Mayer afirmó que Nicola Porchela ganó el segundo lugar de la Casa de los Famosos por el lástima. Esa palabra es fuerte, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué Nicola resaltaba sus problemas económicos dentro del programa para generar empatía y simpatía entre el público? Y eso lo había llevado a convertirse en el segundo lugar. Dice, en México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas. Eso generó mucha empatía por el público. Yo no podría hacer eso, dijo el político.
1: Pues no creo que ande tan <risa> errado, ¿eh? Pero yo no le pondría por lástima, pero pues todos entran con una estrategia.
0: Claro. Todos ya.
1: entran con, ah, pues le voy a llorar tantito, me voy a hacer y luego lo, al, al, al Nicola lo que le cayó del cielo fue Wendy. por Wendy, La Wendy, dinámica por, de Wendy, ellos dos. Le iba a decir, Wendy Guevara. Sí, 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 la claro, dinámica. Claro, pegársele como Wina a Wendy Guevara lo llevó hasta mm. el segundo lugar, eso es Obvio. innegable.
0: Claro, pero o sea, cuando, el hecho de lo que dicen eh, Sergio es justificando porque él no ganó, o sea sí. es, es ese narcisista que no sabe perder Ajá. y que no sabe entender que no porque Nicola haya empatizado de esa, de esa forma que tal vez sí, como lo dices tú, e efectivamente empatizó así, pero también hay que... O sea, había muchos detractores, yo jamás te lo digo, jamás le di un voto a Sergio Mayer, y no se lo pienso pero dar es que, jamás.
1: No, no. Pero es que... Eh... Ni siquiera llegó al tercer lugar.
0: Pues no, llegó al
1: cuarto. No es como que estaba peleado entre Nicola y Sergio. Exacto. El segundo lugar,
0: estaba entre Ajá. Nicola y Poncho. ¿Y Poncho?
1: Ni siquiera llegó al cuarto lugar.
0: Pues está bien ardilla. Pues sí, Anda bien nota. ardido. Anda bien ardido. Entonces él está en Ohio porque estás enojado, sí. Yo, en Ohio mi vida, mi papayito. Sí. Pues está enojado el, el este, Mayer porque no ganó ni, ni, ni pero ni cerquita.
1: Mira, dice Lily Méndez, él también dijo que tenía que pagar la hipoteca, pero no logró logró causar lástima.
0: Claro, y luego también decía, cuando ya estaba dentro, cuando ya iban a la... No, yo voy a donar para que el público dijera, no, pues hay que votar por él porque es una gran persona y va a donar ese dinero, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, le quería quitar el dinero a la Wendy, que
0: bien que gandalla, iba a donar. Bien Gandaya, oye, y luego Wendy Guevara. Wendy Guevara resulta que ha sido agredida en las redes sociales junto con Apio Quijano. Y dirán ustedes, ¡Alexita! ¿Por qué? Pues resulta que ha sido agredida por eh, los fans de Nicolás, Se llaman las Nicolitas. Mm. Y a mí ya me habían contado que las famosas Nicolitas fans de Nicolás Porchela son bien tóxicas. Porque hay mucha puberta. Ah. Entonces son muchas pubertas gritonas. Y también gritan en redes. Entonces han estado agrediendo mucho a Wendy. Haz de cuenta que Wendy no puede hablar nada de Nicola Porchela porque se le va encima. Y entonces el apio Quijano criticó a, a Nicola porque dice que Nicola solo entra a los en vivos, solo hace en vivos breves y dice, no, pues yo estoy aquí, gracias por lo que me regalaron. Y ya, y se sale y corta la transmisión. O sea, hacen vivos de cinco minutos, mm. nomás para agradecer algo que le dieron. Cero entonces, contenido. Exacto, eso es lo que dice Apio Quijano que bueno, además él, Wendy hacen unos videos largos, largos o sea, Wendy hace cuando está comiendo largos
1: y entretenidos, ¿no? cuando la
0: están maquillando ya ves que todos esos procesos son muy largos Ajá. fíjate qué inteligente ella porque está ganando dinero cuando la están maquillando o sea, ella se está maquillando o comiendo y en ese momento hace un en vivo y no saben el dineral que está generando esta mujer, ¿no? Entonces, resulta que Apio eh, igual también se quejó, dice Wendy que ellos tienen un chat del team infierno y le ma y manda un mensaje a Apio para llorar también, otro llorón, no, 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 Nicola, qué onda con tus fans, Nicola, me están agrediendo mucho, qué onda, y que entonces les dice a Nicola, es bromi, es, bro, pues no se siente como, bro, oh, mi Nicola, no, o oh, no, no, esto ya es mucha agresión. Entonces va a, pio a las redes y dice en un video que ya no va a volver a hablar nada de Nicola Porchela, que ya, vetado en sus videos porque no aguanta el hate, porque el hate está duro. Te digo que las Nicolitas como que no, no tuvieron mucho ácido fólico.
1: Okay.
0: Sí, ¿cómo la ves? Pues sí. Así las cosas, fíjense nada más, o sea, después de que el reality ya terminó hace cuánto, un mes casi, ¿no? Terminó por ahí del 12, 13, una cosa así. Estamos ya en, en 11 de septiembre. Este que por cierto es un día muy fuerte donde el mundo cambió la verdad.
1: así ah, es cierto. Uh -huh. Estados
0: Unidos claro. Exacto. Todo cambió a partir del 11 de septiembre. Sucedieron muchísimas cosas. Yo tengo un amigo que tenía una agencia de viajes, por ejemplo, y a su máximo para él era su negocio estaba bien llevaba años estaba bien feliz y la crisis que vino al viajar después de eso, este porque la gente empezó a tener mucho miedo. Es que adiós eh la gente no, Pues
1: una cosa tan sencilla no nosotros que vivimos en la frontera. Yo recuerdo que antes del 11 de septiembre, cruzar a Estados Unidos era fácil. la cosa más fácil del mundo. No sí, tardabas nada. Y a partir del 11 de septiembre, que se cerraron las fronteras, un, uh -huh. unas horas, unos días, no recuerdo, te revisan hasta el...
0: Hasta la fecha. Hasta, hasta la fecha te, fecha... Quitan, te quitan este... Y... Cada que viajas en avión, nos quitan los tenis, ah, todo.
1: todo. Y y pues aquí pues lo que nos queda más cerca a nosotros no de horas y horas hasta tres horas se uh -huh. llegaban a hacer en aquellos entonces y siempre que pasa algo así pues lo primero es y la cambió la forma
0: de ver el mundo desde muchas perspectivas no Ajá. entonces este desde lo más superficial hasta lo, más hasta lo más duro, profundo de, de, ya cuando profundiza sobre, sobre todas las consecuencias hubo mucho daño colateral después de eso además claro. de todas las muertes, ir a, a Nueva York e ir a esto que hicieron, ¿qué, qué es? ¿Cómo, ¿cómo se le puede llamar? Que, zona... que vimos que está de alrededor? La zona cero. Sí, que están todos los nombres Sí, la zona sí cero. Sí se siente la energía densa. Se siente
1: fuerte ese lugar mm. se siente muy fuerte sí, es, sí, cuando es, es como es una fuente y sí, un cuadro o dos, Ajá. no recuerdo y, y llegas y es como, hay algo, pasó algo.
0: Exacto. Hay algo que te dice que ahí es un lugar de mucho dolor, uh
1: -huh. ¿no? Qué a pesar de que todo. hoy hay
0: esa fuente y hay árboles y lo que quieras, pero te, pero hay algo que te dice, aquí pasó algo durísimo, ¿no? Y no, y
1: aparte lo sabes, entonces es sí. más fuerte la impresión.
0: Claro. Bueno, como siempre los invitamos a que si nos quieren apoyar, que si quieren formar parte de esta comunidad de manera de, 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 de que ustedes salgan en la pantalla, así como Abner Abner Verdugo. Exacto, lo pueden hacer a través del super chat. En este momento, desde donde nos estén viendo, pueden enviar un donativo y se va a agradecer muchísimo.
1: Hoy rompí el silencio. Saludos, chicos. Ay, qué ¡Déjale! bueno. Te, lo rompiste Abner! Saluditos. Tú
0: muy bien. Tú, muy bien.
1: Mira, dice Laurita Olivas que está de cumpleaños. ¡Happy birthday. 61, muchas felicidades, Laurita, que los cumplas. ¡Feliz!
0: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que venga esta, esta en nueva este nuevo año con muchas bendiciones. Un abrazo. ¿Quién más? ¿Quién más anda ¿Quién más por en la aquí?
1: dice Valvi Lázaro, muy triste, el 11 y el 18 de septiembre. ¿Qué pasó el 18 o sea, no, 10, se está equivocando, el 19, 19 de septiembre, 19.
0: claro, el 19 de septiembre también México, tan, tan este, sí, tan, tan difícil. Ah, que es un
1: memorial, nos dicen aquí, ok, un memorial.
0: Está padrísimo, está padrísimo porque, porque está muy bien hecho y está muy bonito el lugar, pero sí está fuerte la energía, uh -huh. ¿no? Oye, vámonos ahora con Andrea Legarreta, Eric Rubín. Y Mónica Noguera. Sí. Nunca pensé decir esto, pero pues ahora sí son los tres que están en, en la polémica, ¿no? Eh, de, de, no sabemos si hay algo de verdad, no sabemos si todo es mentira, no sabemos si es un invento, porque hasta este momento no hay una prueba, uh -huh. ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué lo mencionamos? No es con la intención de desacreditar a nadie, es con la intención de ser rigurosos con un tema delicado donde hay tres familias este, involucradas, ¿no? O sea, hay tres, tres personajes muy importantes de la farándula y, y no podemos dar por sentado cualquier cosa. A ver, el viernes ya no alcanzamos, no alcanzamos a analizar que Andrea Legarreta, a través de hoy, pues se manifestó por este rumor de que Mónica había sido la tercera en discordia, la amante que había separado a esta pareja, ¿no? Ajá. Andrea la defiende a Mónica Noguera. Y desmiente por completo los dichos de Javier Seriani y Elisa Beristein, ¿no? De Chisme No Like, ella los desmiente, les dice eh, escorias, que sí es fuerte, sí es fuerte, la, la palabra sí es durísima, eh, dice que no entiende por qué se meten en sus vidas, que por qué inventan estas cosas, no, eso es lo que dice eh, Andrea. El programa de chisme no like of, eh, comenta y, y piden que Andrea ofrezca una disculpa pública uh -huh. eh, por llamarlos así, por llamarlos escorias. Eh, le solicitan además que, que, pues sí, que le baje de intensidad a esto que que ya hizo y, y sobre todo porque ellos dicen que tienen las bases y las pruebas, que no es un invento, que no es solo un chisme y que realmente están con... que tienen una historia dura que contar. Uh -huh. Luego, el fin de semana, a Eric Rubín van y le preguntan también eh, que qué está pasando, qué está pasando, y él lo toma un poco más a chiste, ya no se enoja tanto, o sea, utiliza mucho el sarcasmo con los reporteros, porque los reporteros dan por un hecho que Mónica sí es la tercera en discordia, ¿ok? O sea, los reporteros sí lo dan por hecho. Y entonces mm. le dicen, es que hay pruebas. O sea, hablan como si fueran Elisa o Javier. Sí. Ellos dicen, hay pruebas. Entonces los reporteros les dicen, es que sí hay pruebas. Y entonces Eric Rubin les dice, ah, hay pruebas. Ah, bueno, pues nos vamos a casar en un mes. Y Andrea va a ser nuestra madrina de la boda. Así. Con ese sarcasmo y con ese jiji, jojo, y tú las traes. Pero eh, es... Está, está cañón porque luego también en Chismen no Like, pues dijeron que Andrea no era ningún ejemplo, que su matrimonio no era ningún ejemplo para, para nadie, porque, este, la involucran con infidelidades. Ya ves que también siempre ha tenido esos mitos, Andrea, ¿no? Y la gente luego también se los cree, pero de esos mitos tampoco hay una prueba, tampoco uh -huh. hay nada, ¿no? O sea, de, de que si Cristian de la Fuente, que si este un ejecutivo de Televisa que decía Alfredo Adame, ¿no? Alfredo Adame eso lo repitió por mucho tiempo en entrevistas. Entonces, bueno, así va este triángulo, entre comillas, porque pues en realidad es un triángulo que todos los involucrados han manifestado, esto no es verdad, esto no es, esto no es cierto. Es como hoy, ya en lo que sí se confirmó fue estar esta infidelidad, pero de otra pareja, ¿no? La de Rodrigo Cachero. Que su, este, eh, que su mujer al parecer a Dianés sí le fue infiel, ¿no? Porque ya la esposa del otro señor salió y dijo, oigan, fíjense que sí, y no éramos amigos los cuatro, ni felices los cuatro, pero resulta que sí, que, que a Dianés sí tuvo una relación con mi esposo y me, mi esposo me lo tuvo que confesar por, este, porque Rodrigo Cachero se dio cuenta. Entonces, así van estas historias de eh, Mónica Noguera, Andrea Legarreta y Eric Rubín Hay que recordar también que Mónica Noguera sí tiene en este momento una pareja sentimental. Mónica Noguera tiene una relación con un hombre francés y ella acaba de hecho de cumplir un aniversario de esta relación y por eso ella también dice que todo lo que se ha dicho es una mentira. ¿Qué tal productor? Te veo muy angustiado. ¿Qué buscas? No, estoy
1: viendo una nota. Estoy viendo una nota que está saliendo y eh, está muy... muy,
0: ¿Muy fuerte? Muy fuerte.
1: Eh, está la eh, Pati Chapoy en su Twitter. Lamento informar el fallecimiento de Benito Castro. Mi más sentido pésame a su familia.
0: ¿Qué? Sí. <gasps> Benito Castro. O sea, Benito Castro acaba de estar hace unos días presentándose en una obra de teatro en Los, en los Ángeles. Ángeles. O sí, sea, estaba totalmente en un escenario vigente. Uh -huh. oh, oh. Pero, a ver, déjame confirmar. Hay que confirmarlo porque luego nosotros nos va a pasar no, lo que pasa. pero ya la dijo Luis la, la chapuza. Ah, sí, pero si es el Twitter. Sí, oficial. es el de un millón.
1: Ok. Entonces... Ok, 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 ok. A ver, vamos a ver. Sí, nos empezaron a decir aquí en el chat y entonces me fui a la nota.
0: Sí, sí, es la nota. Sí, de es ella. la nota. Sí, del... Entonces sí, no, pues es Pati Chapoy, perdón, pero bueno, si hay alguien a quien le podemos creer en la uh -huh. parábola, se Pati, llama Pati Ch Chapoy. Chapoy. O sea, definitivamente, entonces, pues lamentamos muchísimo la muerte de Benito Castro, este. Gran, el, gran comediante
1: del Comediante,
0: mejores. conductor, este músico. No cantante, ven, era cantante del grupo de los Castro, ¿no? De, de los, los hermanos, hermanos Castro. Castro que venían todos hicieron una carrera espectacular. Y yo creo que Benito Castro, pues, eh, además venía de, de toda esta fama de los programas de Paco Stanley, ¿no? Mucha eh, polémica en su Mucha sus últimos polémica.
1: Años, ¿no? Con, sobre todo con Paul Stanley. Sí, 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 este, eh,
0: siempre le preguntan, le preguntaban, ¿no? Siempre le preguntaban a, a Benito qué opina de que ahora va a salir esto de la serie, que ahora, que ahora el documental, que ahora la opinión de Paul Stanley, eh, pues qué, qué mal, a él lo vimos hace algunos años, ¿te acuerdas? En una obra que se llamaba A Oscuras me da Ay, risa. Ay, qué
1: bueno, se llevaba la
0: obra, se sí. llevaba la obra en la oscura me da risa, espectacular, o sea, divertidísimo, ¿verdad? Sí. O sea, la verdad, gran, gran comediante, es una pena que, que estemos informando en este momento de la muerte del señor Benito Castro, y hay que recordar su personaje más emblemático, el papiringo, sí, es el papiringo. papiringo Claro, el papá de Marielena Saldaña, la Güereja, ¿no? El, el papá de este personaje que empezaron a hacer justo en programas de Paco Stanley. Uh -huh. Empezaron a hacer esta dinámica y luego ya tuvieron su propio programa, ¿no? Que era producido por Chabelo. Oye, ¿cómo ha muerto gente muy emblemática este año? gente, O sea, todos los años evidentemente mueren famosos, pero este año particularmente se han ido personajes muy icónicos, ¿no? Y de, de, la de la farándula. Uh -huh. Pues descanse en paz. Si quieres podemos quitar este el, el, el banner, el que está aquí que ya lleva mucho tiempo este ah. porque ya cambiamos de tema este pues descanse en paz Benito Benito Castro por supuesto noticia confirmada por Patti Chapoy que pues sí es
1: es por la Patty Chapoy por TV y novelas por ventaneando
0: qué pena Qué pena la muerte de Benito. Eh, Qué
1: triste porque era un gran comediante, a mí me tocó verlo en esa obra y creo que en otra que también, es que donde se paraba se robaba
0: el show. Sí, y apenas se acaba de, de, de presentar allá en, en Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿verdad? Sí. ¡Qué fuerte, la verdad! ¡Qué fuerte noticia! ¡Descanse en paz, Benito Castro! Estamos completamente en vivo y en directo a través de YouTube y, bueno, gracias también a la gente que nos ve pregrabado ya cuando la repetición en Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, que es muchísima en versión podcast a través de Spotify, donde subimos todo el tiempo, todos los días subimos el programa y hay mucha gente que nos escucha en su automóvil y que nos oye todo el, todos los días, ¿no? Así que, desde donde nos estén viendo... O escuchando, bienvenidos a la información. Vamos con José Manuel Figueroa. Eh, a ver, Alicia Machado está en un reality show de puras mujeres, las indomables, en los secretos de las indomables, donde ahí ella ha estado hablando de su vida eh, sentimental, ¿no? De sus momentos duros, sus momentos más fáciles. O sea, ella es la vida de ellas, ¿no? Y entonces pues le tocó hablar de, de José Manuel Figueroa. Ella contó a través de ese programa que un día se volteó y le dio una cachetada de la nada que dice que le pegó contra la pared de la cocina y se quedó en shock. Eh, se le fue encima y empieza a dar patadas con una bota. Nunca lo había hablado, pero esto ya me vale porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte, dice um, Alicia Machado. Esa fue la, la declaración que el jueves pasado que salió el capítulo nuevo de, del reality, pues a todo, mundo, a todo mundo sorprendió. Luego José Manuel se ha encargado en algunas entrevistas con Maxine Goodside, con Sale el Sol, de desmentir a Alicia Machado, dice que Alicia lleva 16 años hablando de eso, y que si en realidad eso es cierto, que lo denuncie. Pero yo digo, es una, sería una denuncia, ¿cómo se dice? Un poco atemporal, ¿no?
1: Pues él dice que las leyes no prescriben y que Alicia Machado dijo que tiene testigos.
0: Exacto, dice tuvimos una relación larga, en esa ocasión se acercaba su cumpleaños en ese entonces y él él, él volteó la historia, él dice que Alicia es la que lo golpeó, que Alicia fue la que... Que pensó
1: lo... que estaba hablando con otra mujer y Ajá. entonces se le fue a los golpes y que cuando descubrió que era un, estaba preparando una fiesta sorpresa para ella, le dijo ay no, perdóname,
0: hay que hacer la fiesta y que él ya no quiso. Exactamente, pues bueno, Alicia Machado después fue contactada por Gustavo Adolfo Infante, eh, quien la contactó a la venezolana para entrevistarla sobre la acusación de violencia de género que hizo, y Alicia dijo, su único talento es golpear mujeres, gracias por tu apoyo siempre, por mi propia seguridad, no voy a volver a hablar del tema, pero honestamente, ¿hasta cuándo es a nosotras las mujeres a las que tienes que cuestionar por las malas acciones de un hombre?, entrevistarlo a él a, ver, entrevístalo a él, a ver si es capaz de desmentirlo, pues sí, sí lo desmintió, una vez más el machismo y la violencia en contra de la mujer, imperante en los medios y la sociedad, el show es un éxito y creo que como medios de comunicación es ahora el momento de poner este y varios en su lugar, entonces ella dice que eh, José Manuel la ha amenazado de muerte, uh -huh. vamos a hablar de otras dos mujeres que es que han estado en, también en polémica con José Manuel. Una es Niurka, que a mí me llamó mucho la atención una cosa vía Ahorita lo que comenta Alicia, no sé si va ligado, pero uh, Niurka, ahora que estaba toda la escandalera del, de la casa de los famosos, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba dentro, bueno, estuvo un par de días esta, la pareja actual de José Manuel Maricler. ¿Sí? Niurka eh, se metió con el tema de José Manuel y dijo que era un mal amante, que bla, bla, bla. Es la primera vez que New Yorka elimina un video. New Yorka eliminó ese video, lo bajó. O sea, y, y, y luego José Manuel dijo que había hablado con ella. Entonces dices que sí la amenazó. O sea, sí, sí, sí son fuertes las amenazas porque ella bajó el video. Luego, Ana Bárbara este fin de semana se fue a una develación de placa de una obra de teatro y ahí los medios obviamente fueron a abordarla sobre el tema el, de los, del hermano, ya sabes, ¿no? Y le preguntaron sobre lo de Alicia Machado y José Manuel y qué crees que dijo Ana Bárbara. Ana Bárbara textualmente dijo, yo no voy a hablar del tema por respeto a mi compadre que en gloria esté.
1: Joan
0: Sebastián. O sea, yo creo que si la pregunta, o sea, si, si a la, a la respuesta fuera un no, no no me golpeó, no me hizo nada, no me maltrató. Lo dice en el momento. Lo dice. ¿no? Lo están difamando. No ¿no? Te, no me hizo eh, nada. Al contrario, hasta te enojaría y dirías oye, pero yo a este hombre lo conocí y era así, ¿no? A lo mejor no, no, no metes las manos al fuego, pero dices, ok, cuando yo lo conocí, uh -huh. nada que ver, ¿no? O nuestra relación, nada que ver, no hubo golpes. Pero decir, no voy a hablar por respeto a mi compadre, Joan Sebastián,
1: da mucho de qué hablar. es que es
0: un sí, es un sí pasó, es, o sea, es un sí escondido en no querer por respeto, por miedo, por lo que me vengas a decir. Entonces, pues es que son muchas historias, ¿no? Hay muchas historias alrededor de José Manuel. Eh, ya lo decíamos la otra vez, y, la, y nuestro público, la mayoría le cree a Alicia Machado nuestro público. A ver qué dicen ahorita. Vamos a leer del, del tema. Porque sí es un tema bien difícil. Bien complejo.
1: Dice Elba valdés Hola chicos, un gusto saludarlos desde Las Vegas. Hola. Eh, hola. hola Elba, ¿cómo estás?
0: Gracias Elba.
1: Eh, José Manuel podría ir a la cárcel dicen por aquí. Mm, mm, mm. Bueno, pues son comentarios muy
0: Ah, ok. No nos pongan cosas tan fuertes que luego no nos gusta poner eso en la pantalla, por, porque la, que... la, este, no queremos validar cosas que no nos puedan constar tampoco. Uh -huh. O sea, estamos. Acuérdense que aquí somos, tratamos de ser. Eh, de separarnos y ver las cosas uh -huh. a distancia, ¿no? Este. No es un santo, dice José Manuel Figueroa. No es un santo, es un patán, dice Lorena Donis. Esa es la percepción Mira, de la.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo me.? Ya
0: te vas mejor. Ay Dios, esa es la, um, esa es la percepción de nuestra audiencia. Ajá. Es, es muy importante también nosotros para medir qué, qué tal le creen a, a tal de las a cualquiera de las partes, que como siempre se ha dicho, o sea, la verdad es que a las mujeres que, que revelan una, una experiencia y una anécdota de violencia, pues no se les tendría que cuestionar, se les tendría que escuchar, ¿no?
1: Claro. María Gallo, muchas gracias por tu súper... Sticker, gracias. Ale María!
0: Gracias. ¿Cómo estás? Dice
1: José MC, nos manda dos dolarotes. Aline, Aline y Chapoy lograron la libertad de las chicas. Que ahorita vamos a hablar de ese tema que está bien fuerte también.
0: Oye, es que tenemos encuesta. A ver cómo va. Para que la votando. encuesta
1: dice, ¿por qué crees que Pati Chapoy investigó a Gloria Trevi? El 13% dice que porque es buena periodista. El 36% dice que por celos por Sergio Andrade. Y el 51%, que es mayoría,
0: por venganza profesional. ¡Órale! No, es que, aparte a mí me encanta porque nuestra audiencia, la verdad, siento que es una audiencia bien analítica y bien inteligente. O sea, no, nuestro público sí están bien cañones, porque las mismas encuestas, mira, ahí te lo dicen, ¿no? O sea, yo también creo eso, o sea, yo también creo en eso. Creo que, que las pruebas son de que, pues sí, era una venganza profesional por no haber firmado con ellos, ¿no? Uh -huh. Que ahorita lo vamos a platicar ya más a fondo, porque está tremenda la, la historia. A ver, ¿qué más?
1: Cácaro dice, saludos desde Salt Lake City, Utah. Alexito, producer Tomasito, aquí viéndolos y oyéndolos. Me hacen el día, se les quiere, faldilludos. Muchas gracias, Cácaro, desde Salt Lake City, Utah. Dale
0: Besos y abrazos y apapachos a todos.
1: Mira, dice por aquí Adriana Galindo, que José Manuel va a ir mañana al programa Hoy, mañana, a ver qué dice.
0: A ver ah, qué dice. Okay. Ahora, yo lo que creo también, si ya lo ha dicho reiteradamente, y como estamos viendo en los comentarios que tenemos de nuestra comunidad, esto afecta profesionalmente tu imagen, ¿no? Mm -hmm. O sea, a mí no me gustaría que dijeran que yo soy un golpeador, que todo, todo, ¿cómo crees? ¿Por qué, no la, ¿Por qué no la demanda? ¿No? Perdón. O sea, si él considera... Limpiar
1: la imagen, ¿no? Mira, Exacto. dice Rocío Medina, a ninguno de los dos les creo. Pero en este caso uno está mintiendo. Porque pues sí. uno dice que hubo golpes y el otro dice que no hubo golpes. Exacto. ¿Quién está? Algunos o sea, la mintiendo.
0: historia o pasó
1: o, no, o pasó. no pasó.
0: No hay un punto medio. O pasó o no pasó.
1: Ella dice que él <risa> le pegó y él dice que ella sí. le pegó
0: Exactamente. A él. Entonces... Uno de
1: los dos está O mintiendo. se pegaron los
0: dos. O, o los dos se pegaron. Creo. También puede ser, también hay la posibilidad, ¿no? De que uno empezó y se golpearon, te terminaron pegando los dos. Ajá. También eso ocurre, ¿no? Esta violencia de ida y vuelta, que también está horrible, ¿no? Claro. También está bien feo
1: es que siempre se habla de la violencia del hombre a la mujer pero también existe la violencia al revés claro. de la mujer al hombre
0: y el acoso hacia, el, hacia también de la mujer al hombre o sea ocurre de muchas maneras no Alicia Machado es muy temperamental eso tampoco lo podemos negar o sea es una mujer temperamental que yo podría creer si tú ahorita vienes y me dices se agarró a golpes con el hombre te lo puedo creer porque es brava no
1: mira César Oviedo pues, tiene sí. un punto por el carácter de ambos es de ambos es más creíble que los
0: dos se dieron. Ajá. O sea, tampoco siento que tengan una personalidad de... Eh, ahora, él saca argumentos que a mí no me gustan mucho. Él, él saca estos argumentos de, eh, ah, pues sabemos de que, de la relación que tuvo y quién es el padre de su hija. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, porque qué lo saca como para para como para restarle credibilidad a ella, ¿no? Así de, no, pues anduviste con un narcotraficante y ya no tienes credibilidad. O también cuando dice este eh, se fue a un reality show y tuvo intimidad con alguien. Ah, pero ¿y eso qué? <risa> es que no tiene nada que ver, ¿te fijas? O sea, sus argumentos no tienen nada que ver con que sí o no se pegaron o no. ¿Hubo violencia o no? Uh -huh. esa, es, esa es la cuestión. Bueno, vámonos ahora con eh, en los eh, programas matutinos y pues que hay una rebatinga por todos lados. A ver, por un lado Pedro Prieto debutó en Venga la Alegría. Esa fue una sorpresa del fin de semana de, eh, de ese programa. Es que pues tienen versión lunes a viernes y tienen versión de sábado y domingo. Entonces, el nuevo conductor es Pedro Prieto, que viene de hoy, que viene de Televisa. Y en las redes sociales, pues no lo aceptaron también. En las redes sociales decían, va a durar tres meses, no le doy mucho. Pero yo digo, ¿y por en hoy duró mucho, ¿no? Sí, duró mucho. Sí, como porque hay que creer que va a durar poco acá. ¿Cuál sería la razón? Porque a mí no me parece que es una persona que abandone sus trabajos ni, ni nada. Ni que
1: sea problemático, <coughs> ni temperamental, no. ni vivo, ni nada.
0: No, es bien chambeador, la neta. Es bien chambeador. Entonces, yo no entendí mucho esto. No, no sé por qué la agresión. O sea, yo pensé... Yo pensaría que a estas alturas de la vida y de la existencia, y del mundo, de la vida, ya no hay estos rollos de eres de Televisa y no puedes brincar azteca. Pero parece que el público todavía tiene estas, estas cuestiones muy arraigadas.
1: Muy puesta la camiseta, aunque no trabajes ahí.
0: Ajá, ajá. De que pues, ah, viene de hoy, entonces no va a durar en venga la...
1: Oh. Así decían de Laura G, ¿no? Cuando recién ah, el Trump, sí. De Laura G, de Net Y duraron
0: como cuatro o cinco años cada una, ¿no?
1: De William Valdés. Ah, sí. También. Y duró. Y duró un buen.
0: William duró mucho también. Entonces, bueno, ese, este me que tenga se lo traen con Pedro Prieto. Luego, por otro lado, hay también con Ara de la Torre. Uh -huh. Ya ves que a Arad se le, se le olvidó que tenía un micrófono y el micrófono estaba encendido uh -huh. y dijo que eh, Ferca le caía mal, que no la soporta a Ferca. Entonces, después, eh, Arad subió, ya sabes que él siempre cree que todo viene desde la envidia, ¿no? O sea, que sus errores son producto de la envidia, porque eso es un error de él. El, el error de él es, es no respetar que tienes un micrófono y que puedes decir algo que no quieres que se sepa, ¿no? entonces pues Así de simple. O sea, es como asumir responsabilidades porque somos adultos. Entonces, en el caso de Arad, eh, subió una historia de que no, pero cuando la envidia, pero cuando el rencor, pero cuando la vida, pero cuando... esto A ver, mijo, si esto es tan simple, es tan fácil de ver, se oyó algo que no querías que se escuchara, pero al final... Tienes derecho a que en alguien no te caiga bien, uh -huh. o sea, también es válido. Yo creo que todos los que nos están viendo ahorita que han estado en, en, están en su trabajo habrá algún algún personaje ahí que no te caiga al 100. Tampoco es un tampoco lo vamos a a patear por eso, ¿no? Pero su respuesta no está siendo, siento yo, la correcta. Luego, volviendo con los matutinos, sale el sol. En sale el sol. Este, han estrenado conductores, pero ahora se sabe que el cambio de conductores, pues no le benefició a nivel audiencia. Entonces, en rating no le fue nada bien, bajaron de audiencia este esta primera semana de cambios de conductores. O sea, el público no está tan tan tan, tan de acuerdo de eh, estas nuevas caras. Yo también pienso ahí que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? O sea, hay que esperar. Y, y tampoco podemos decir, ay, es que son malísimos. Pues, sí están haciendo su chamba, no la están haciendo mal. Simplemente no son las caras que estabas acostumbrado a ver todas las mañanas. Pues
1: todos empezaron así, ¿no? Con una primera todos.
0: oportunidad. Todos. ¿Tú te acuerdas, Andrea, por ejemplo, como conductora? Empezó en, con Guillermo Ochoa, dando espectáculos en una seccioncita. Luego, cuando ya fue hoy, no era la titular. Andrea era la sección de farándula con Marta Carrillo. La titular era Talina Fernández uh -huh. y Alfredo Adame, ¿no?
1: Sí, se fue ganando el lugar hasta que pues ya se convirtió en Andrea y entonces, Ajá. pero empezó regándola, seguramente también. Raúl Araiza
0: cuando arrancó. O sea, si todavía la sigue regando, lo suyo, lo suyo siento que era más la actuación que la conducción, pero la sigue regando. Este Galilea, o sea, todos ellos han entrado pues poco a poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no puedes exigir ni pedir que tengan toda la experiencia del mundo en esa. Denle chance, denle chance. Es un nuevo productor también, eh, está regresando a la tele. Y todo esto. Bueno, ya saben que como siempre nos encanta que nos manden comentarios y si lo pueden hacer en este momento a través del Super Chat o cualquier opinión. Porque bueno, finalmente los Super Chat se leen sí o sí porque sobresalen, sobresalen la plataforma, los pone de un color súper llamativo, verde, azul, eh, rosa, naranja, rojo, ¿no? Mm. <ríe> de todo.
1: ¿Qué dice la audiencia? Suerte a Pedro Prieto. Sí, pues la va a necesitar con eso.
0: <risa> con los comentarios de la de gente. Los, los comentarios. Onda.
1: Dice Sole: nunca voy a entender por qué los matutinos mexicanos tienen tantos conductores. Aquí es uno o
0: dos. Fíjate, Sole, que tienes toda la razón. Este, ella está en Argentina, ¿no? Sí. Este, y tienes toda la razón y también nosotros nos preguntamos por qué tanto, o sea, por qué sí. se acostumbró esto, porque también ves, por ejemplo, de, en esto, hay un programa muy famoso de mujeres en Estados Unidos, entonces son cuatro. Lo máximo son cuatro. Mm, cuatro mujeres ahí sí. debatiendo, pero, pero todo el programa se la avientan ellas cuatro, ¿no? Entonces acá es, pero una cosa excesiva, ¿no? Y entonces tienen una rebanadita del paso. Yo digo, eh, si pones cuatro buenos, Ajá. o sea, cuatro
1: no muy buenos más,
0: no necesitas tanto. ¿no?
1: Octavio Infante, saludos, vecinos, les mando un abrazo, vecinos, eres del paso. Octavio. Dale,
0: Octavio. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿De todo? dónde eres?
0: ¿De dónde eres?
1: Del, pues, vecino, pues del paso. Sí, ¿verdad? Pues ni modo que ya ¿Y y aquí no tenemos nada.
0: Y capaz de que es vecino de aquí del, de del fraccionamiento.
1: Casas. Dice Eric cuando Andrea empezó a salir, eh, cuando, cuando empezó, salió la famosa sección de Todo México se entere y el baile de los conductores. Ah, sí. Pero es, el de,
0: esa la tenía a Amina
1: Blancarte, el de Ajá. que Todo México se entere y el de los bailes, pues sí.
0: sí era de, ese sí era de Andrea y Marta. Andrea y Marta. Íbamos todos a bailar, tiri, 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 tiri. el corazón ¿Sí? ¿No? Felicidades, ah. que bien la paz es.
1: Vamos
0: a mueve vaya. la caderita y mueve también los pies <risa> Esa. Esa. Dale. Va que va Oye, vámonos con este tema delicadísimo, sí, 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 pero también que es también muy del, del, es del interés de nuestra audiencia y estamos hablando de la serie de Gloria Trevi A ver, ya eh, vamos a la reseña de los capítulos del 21 sí, al 25 sí. Ok, estamos a la mitad de la serie, son 50 Estamos mm. a la mitad ¿Y qué te van contando? Pues te van contando alrededor del 94, 1994, 1995 y 1996. Esos son los tres años de estos cinco capítulos. Eh, te van platicando Esto que. Esto es en VIX, ¿no? Porque en la. En VIX Premium. ellas
1: apenas van en el 6. Sí. Se estrena hoy. Exacto. No. Sí, la semana pasada fue el 5. Ah, del sí, uno, cierto, ya van en el
0: 6. Sí, bueno, toda, nosotros ya vamos muy adelantados. Porque spoiler
1: cada... alert. Exacto. Pero bueno, la vida de la Trevi no es spoiler.
0: No está en Wikipedia. Uh -huh. Está en Wikipedia. Aunque, bueno, en estos cinco capítulos se cuenta una anécdota inédita. La anécdota inédita es una anécdota igual a la que contó María Raquenel en su podcast. Como Sergio Andrade la envía a Houston aprovechándose, aprovechándose que no domina el idioma y yo no sé con qué doctor, pero bueno, ese, en aquel momento la secretaria de él la lleva, no porque ni siquiera era tan valiente de llevarlas él, uh -uh. o sea, había otra persona que las llevaba y sin ella entender, ella, ella creyendo que la van a checar, que la va a checar un ginecólogo para el proceso de embarazo que estaba teniendo, pues no no había, no había ese chequeo, la idea era que perdiera al hijo. Uh -huh. Así le hicieron a Mari, Mari lo cuenta en la primera temporada de su podcast, que fue lo más doloroso, porque de hecho, pues Mari no pudo ser mamá, o sea, Mari ya no pudo ser madre, y entonces para ella perder ese hijo fue la única oportunidad que tuvo, ¿no? Con Gloria, pues Gloria se sabía que, que tuvo a Nadalai, y luego tuvo do, este, un hijo con, o, con Sergio cuando está en la cárcel. Mm. Y luego este, otro con Armando. Otro con Armando. Eh, aquí cuenta Gloria cómo están filmando la papa sin Capsub y la hace grabar escenas con mucha acción. La hace aventarse de una, de un, de un, este, una pared. Una azotea. ¿eh? Sí, una azotea. Un, se avienta y eso le provoca un sangrado, uh -huh. y ahí empieza a sangrar, y, y ella ya sabía, ella empieza o sea, ella siente que está embarazada, ¿no? pero no se lo dice, hasta que en algún momento él, él le dice que se ha vuelto una floja que no sé qué, y le dice es que estoy embarazada, y entonces le dice ay, pero ¿por qué no me dijiste? le dice Sergio ¿por qué no me dijiste? yo te apoyaría, qué bueno que lo, bla bla la te voy a mandar cerebro. a Houston te voy a mandar a Houston con Mari ahora es Mari la que la lleva mm. te voy a mandar a Houston y eh, para que te chequen y para que todo esté bien, y para que se. Y pues no. Fue la misma historia de Mari. O sea, en realidad no buscaba eh, salvar al niño. Todo lo contrario. Exacto. Es, y lo logró. Uh
1: -huh.
0: Sergi, eh, Gloria Trevi Gran pierde un hijo. De la serie. Esa, sí, esa es, una sí se la es una historia muy triste. Es una historia muy triste. Ella claro. cae en una depresión terrible. Ella cae en una depresión que le provoca quererse quitar la vida. O sea, después de eso, ah, le compra, después de eso le compra un perrito, que luego se lo termina sacando de la casa, este, porque dejaba muchos pelos, pero al principio para, para pues, como suavizar el tema, mm. le, le compra un perro, una perra. Y entonces después, este, ella intenta suicidarse, ella de verdad se siente súper, súper, súper mal por, lo, por ese episodio, y pues es la primera vez que Gloria lo cuenta. Es la primera anécdota completamente inédita.
1: De la serie. De la
0: serie. Porque lo otro ya lo habían contado, lo había contado Aline o lo había contado cualquiera de las chicas.
1: O estaban en los libros de alguna de ellas.
0: Ajá, o Gloria lo contaba, a lo mejor disfrazado o, o sin sí, mm. cierto, pero ahora fue una anécdota absolutamente inédita. Ahí lo que, lo que llama mucho la atención es cómo él, a través de los años, iba obligándolas a hacer lo que a ellas les habían hecho, ¿no? Como en el caso de Mari. O sea, Mari había sufrido esto. Y después la, la hace cómplice y la hace partícipe de, de algo así, aprovechándose que Gloria no dominaba el inglés. O sea, Gloria no sabía lo que el doctor le estaba diciendo. Ella le decía que le salvara al bebé.
1: Y eh, él, estaba diciendo, y él que...
0: estaba diciendo otra cosa. O sea, él, eh, pero aparte, pues, este, no se sabía. O sea, ella la, le hacían creer y entonces ella firmaba creyendo que iba a ser otro procedimiento, ¿no? Uh -huh. Una cosa muy terrible. Honestamente. Bueno, ahora hablan también de, de Gloria y de este retiro de los escenarios. ¿Te acuerdas que ella en un auditorio nacional sale y dice, me voy a retirar hasta que mi representante, mi creador, Sergio Andrade, tenga salud porque tiene cáncer, uh -huh. ¿no? Ah, pues resulta que ella no estaba actuando. Ella realmente creía que Sergio tenía cáncer. La única, que no, la única que sabía que no, no tenía nada era Mario
1: O sea que la Trevi nunca supo hasta, pues que no, hasta que no se murió. Exacto.
0: O sea, hasta que lo empezaron a ver muy bien y que él ya después les dice, ya me curé.
1: Ajá, la Virgen Ajá. me curó. Exacto. Oye, pues es que hace unos días estaba viendo precisamente un video de la Trevi de cuando está explicando lo del cáncer. Yo dije, a esta mujer le deberían de dar un Oscar. Yo pensé que sí sabía, Ajá. porque lo dice tan convencida. Y que, 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 ¿Quién es ese?
0: Pues es Andrade. Y
1: casi con el, bueno. Es Sergio Andrade. Ok, el caso es que lo dice tan convencida, ¿no? De que fu fuimos al hospital y le dijeron y tal y tal, y se tiene que hacer esto. Y dije, es que, es que, qué que mentirosa era. Claro. Pues ahora estás diciendo que no sabía. No,
0: no sabía ninguna okay. tampoco. De hecho, o sea, las otras chicas tampoco sabían, ¿eh? Que o sea, vi. ella era la, la, la única que sabía era Mari. María Requener era la única que sabía que él no tenía cáncer. Porque ella, ella, lo, ella lo acompañó. ¿Ok? Ahora... ¿Y
1: qué tenía? ¿Otra cosa?
0: Ten, pues un problema en la espalda. Mm. Que, que, o sea, es que sí, le estoy, sí creyeron...
1: Porque ya se vienen viene varios capítulos quejándose.
0: Sí, o sea, sí había la posibilidad. Cuando ya lo checan, le dicen, no, descartamos cáncer. Uh -huh. ¿Ok? O sea, sí hubo la posibilidad, pero, les pero les digo, él no aprovechó es, el momento. No Ahora, de lo que te muestran también es el, la violencia y lo que vivieron las las eh, hermanas eh, chilenas, uh -huh. Tamara y Edith Zúñiga. Zúñiga. Eh, ellas, fíjate, yo no sé si fue por la cultura, porque finalmente, pues, puede ser que ahí hubo este choque de culturas. Ellas no, a ellas no les lavaron el cerebro. A ellas las abusaron todo el tiempo. O sea, a ellas las intentaron, las chicas Gloria, María, Raquel y todas. Intentaron lavarles la cabeza, pero no lo lograron. Para
1: que se dieran a Sergio Andrade.
0: Ajá, pero no lo lograron. Las dos decían, es que es muy mayor, es que no me gusta, es que esto. O sea, ellas nunca lo vieron y entonces él tuvo que recurrir a la violencia absoluta y, y clara. Y aún así las dominó, ¿no? Y ni aún así ni aún así se ve el enfrentamiento se ve que cuando Edith descubre que Tamara también ha sido abusada se le echa encima golpes a Sergio lo cual no ves con las demás o sea jamás eso
1: también es inédito eso nunca lo no lo supimos
0: porque ellas tenían estaban haz de cuenta estaban en casas separadas pero estaban en la misma calle mm. ¿ok? y cuando ella la ve salir desde un, desde la otra casa dice esta ya pasó por esto mismo uh -huh. que yo acabo de pasar entonces y, por ejemplo, Tamara era bastante rebelde. Y Tamara, por ejemplo, cuando les dicen lo del cáncer, en el camino del de auditorio nacional a la casa, les dice pues ojalá y se muera. Lo odiaba. Ajá. O sea, ellas no entraron en esa dinámica en la que todas las demás entraron. Las otras no lograban entender en dónde estaban, pero, pero de alguna manera había una demostración de cariño hacia él. En cambio, las chilenas no, lo cual es muy interesante, porque no lo sabíamos. Uh -huh. No lo sabíamos. Eh, bueno, ¿Qué dice? No me... Rita
1: Bochetti, hola Rita. Hola Rita. No, no me gusta mucho la serie de la de Gloria, dice Rita. Bueno.
0: Ahora, mira, mientras la serie de Gloria eh, tiene toda esta división de opiniones, en la televisión abierta fracasa, eh, a otros sí nos ha enganchado a través de VIX, el, el podcast de María Requenel, con los dos primeros capítulos que se pueden escuchar en México, está en primer lugar. Sí. O sea, está en primer lugar.
1: Yo lo estaba viendo ahorita en la mañana, pero me tuve que, re, que venir para acá y ya no lo... O sea, es
0: un, es un exitazo. Bueno, en, ese, en el lapso de, de lo que les cuento del 94, 95, 96, se da esta negociación con Televisión Azteca, que no se logra, ¿no? No se logra la negociación con Pati Chapoy, porque a la mera hora, cuando ya les ofrecen el contrato, les reducen la cantidad de dinero porque además ella venía la carrera de Gloria venía de capa caída La Papa Sin Capsule ya no era tan taquillera como las dos primeras películas el nuevo disco fue no la se última estaba la vendiendo, sí. y el disco fue el último con Sergio que era el disco de Si Me Llevas Contigo tampoco estaba vendiendo o sea ya los números no eran los mismos ¿no? y acababa de anunciar que ya no iba a hacer shows que, que, que ya solo, bueno se retiraba de los shows y seguía en la televisión iba a hacer novelas ¿no? Y programas. Entonces, eh, TV Azteca le dice, pues te pago, si, si le habían dicho, pon tú, 5 millones de dólares, pues te pago dos y medio.
1: Pero a ver, ¿por qué la retiró de los shows
0: si era lo que les dejaba dinero? Pues yo creo que porque se decía que ya venía un golpe mediático de Alín él, él ya presentía. Bueno, pero pues era lo mismo
1: estar en un show que en la televisión, ¿no?
0: Pues sí. Sí, ahí sí que una cosa muy extraña de la cabeza... Enfermita, ¿no? Uh -huh. de este, sí, está muy raro. Total, de que le, le hacen un ofrecimiento menor y esto provoca que digan no a Televisión Azteca y que sería la decisión más eh, equivocada, de, equivocada de, su de sus vidas, exactamente, porque esto provocó el enojo de Patti y por eso de hecho hacemos esta encuesta y les cuento más.
1: La encuesta dice, ¿por qué crees que Patti Chapoy investigó a la Trevi? El 14 dice por ciento, por ciento que por buena periodista, el 36 que por celos de Sergio Andrade y el 50% dice que por venganza profesional.
0: Oh, ok, entonces, a ver, La serie, la venganza? Pues la serie, eh, hay, una, hay una declaración que es la más fuerte que es al final del capítulo, donde Gloria Trevi dice textualmente. Eh, esta persona, refiriéndose a Patty Chapoy, que en la serie se llama Katy Godoy, uh -huh. eh, este personaje que, que era amiga de Sergio desde los años setentas, desde el Festival Oti, ¿no? Uh -huh. Esta persona sabía lo que, lo que pasaba porque constantemente visitaba a Sergio en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Y entonces, dice Gloria, pues que al ir y ver esta cantidad de jovencitas sin papás, ¿no? sin nadie, más que jovencitas, o sea, solo veías jovencitas pasar por ahí desnutridas, este, un poco malolientes, ¿no? Uh -huh. Ella dice la la señora sabía. Así lo pone.
1: Sabía lo que estaba pasando. En la...
0: Sabía lo que estaba pasando mucho antes de investigarlo y de reportearlo, porque siempre se ha dicho pues que lo reporteó y que lo investigó a fondo a raíz de que había un coraje por, porque no firmaron con TV Azteca.
1: Es decir, que si hubieran firmado con TV Azteca, pues no hubiera salido el libro, ¿no?
0: Y Televisa tal vez no se hubiera metido en eso, porque en Televisa no se metían en temas tan escandalosos. Bueno, por lo menos
1: TV Azteca no lo hubiera apoyado, no iban a atacar a su estrella. No. Y a uh -huh. ver cómo
0: le hubiera ido al libro de Alina, a lo mejor
1: hubiera quedado como un chisme
0: más. Sí, porque le echaron toda la carne al asador. Yo me acuerdo, sí. era programa tras programa en el ojo del huracán, ¿no? Yo creo que la historia finalmente había de dónde sacarle, había dónde escarbar, ¿no? Pero sí. la sociedad y, y, y el mundo de farándula se habían hecho los tontos. O sea, habían visto todo, pero habían callado.
1: Es como en el caso de Sasha y, y, Luis. y Luis de Llano, uno que todo el mundo lo veía. Rebeca Jones hasta lo dijo, ¿no? lo veía, pero se le hacía, pues, hasta cierto punto normal. Ajá. Entonces en este caso también como que muchos se callaron. ¿Lo
0: normalizaron? Ah, no, mira, eh, se ven unas o sea, muchachas medio raras, todas ellas, todas tienen el mismo perfil, todas se parecen.
1: Y luego llegan y se tragan toda la comida como si, si las tienen como ¿Huelen mal? Huelen mal.
0: Ajá. O sea, se hacían los que los que no, este, ¿cómo se llama No, no, no veían. Um, ahora yo te voy a decir una cosa. Y no, eh, y no es por defender a Patti Chapoy, porque me parece que Patti pues, tiene la suficiente inteligencia de haberse dado cuenta que está pasando. Pero entonces Jesús, la versión de Gloria, desde mi punto de vista, tiene una incongruencia. Ajá. Porque dentro de la misma historia, ella dice, mi mamá no sabía, pero su mamá también visitaba a, 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 a Sergio y a Ajá. las chicas. Su mamá vio en la serie, se ve, cómo ve que le agarra la mano a Aline Hernández cuando todavía no se iban a casar ni eran novios. Y además tenía 14 años. O sea, si dice, Patty se daba cuenta porque nos visitaba, entonces tu mamá también se daba cuenta. Porque si tu mamá en la serie también les está diciendo, huelen mal, porque comen como desesperadas, ¿no? Uh -huh. Porque se relacionan con él, porque no hay otros hombres en esta, en esta casa, solo hay uno. ¿No? Solo hay un hombre y, y, y 15 mujeres de 13, 14, 15, 16 años. Entonces quiere decir que la pregunta también, ya sea, la mamá de Gloria se había dado una respuesta. Eso me hace pensar a mí, ¿no?
1: Algo debió haber intuido, ¿no? Pues, pues sí. Mira, dice José, en ese otro chat imperdonable la ambientación de la serie, podemos verificar fácilmente en línea las imágenes reales. El concierto del auditorio es terrible mal logrado. Es que todos los, todas las presentaciones, mi José, eh, como pasan videos de las presentaciones reales de la Trevi, que todos eran en escenarios gigantes y majestuosos, y la ambientación eh, siempre es en el mismo palenque, uh -huh. y sin gente y ni parece palenque. Uh -huh con tres chicharos ahí es como un rodeo, es como un rodeo que quieren que sea palenque, uh -huh. y muy, muy, muy,
0: muy mal logrado. Sí, la, la verdad la serie nos queda de ver, eh, más allá del contenido que parece que también queda de ver en algunas cosas, eh, en, en la ambientación, El, lo del auditorio es un error garrafal, el, el ver dos pantallas que son las que tienen actualmente el Auditorio Nacional ajá. que no tenían, y efectivamente ese concierto además lo venden con, le venden los derechos a TV Azteca e ese concierto lo vimos muchos en los noventas, ¿no? y sabemos perfectamente cómo estaba todo pues no había tanta tecnología de hecho le ponen un micrófono de diadema que, que más que un micrófono agarraron una de estos de call center, ¿no? Ajá. o sea, hay muchas cosas muchas, muchas cosas que no están bien planeadas ajá, ajá uh -huh. ¿Qué más?
1: ¿Qué más tenemos? Alexito y producer están diciendo que sí, Noemí falleció Benito Castro. Sí, lo comentamos confirmado. a la mitad
0: del programa. Murió Benito Castro, lo cual es una gran pena. Eh, y, y hemos hablado de, de él en una parte de este programa. ¿Qué dicen aquí? En el mundo del espectáculo se nor normalizan cosas
1: muy feas. Todo el
0: tiempo, todo el tiempo. Hemos estado hablando mucho del síndrome del niño actor también. Cómo se han normalizado mm -hmm. tantas cosas, ¿no? como eh, actores como Dana Paola, eh, ahora este chavo, Fabián Chávez, ¿no? Hablan de, de esta explotación también, ¿no?
1: Gloria también sabía, dicen por aquí, claro que sabía, y, de, y es más de lo que
0: dice en la serie, ¿no? Y yo lo que pienso es que había, o sea, había muchos adultos, por ejemplo, la mamá de Mari, según se dice, pues no, no, no la ve, no la vio por muchos años. O sea, no tenía ni idea por lo que estaba pasando, ¿no? Y en
1: la serie dicen que porque era amante de Sergio Andrade, lo que Ajá. me se me hace raro es que eh, Mari, Mari Boquitas no haya salido a desmentir la nota.
0: Pues sí. Bueno, nos vamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera transmisión. Nos vamos a la segunda transmisión del día en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos en dos minutos. Volvemos. Te confieso Que algo está pasando Dentro de mi pecho No se debe No se puede Vivir sin amor Porque Desconectas el corazón Me ahogué En mi propio vacío Que no lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado, me llegó contigo. En el fondo lo sabía, pero cuando te tenía no te vi. No llores porque tú de víctima no tienes nada. Creíste que era un tonto porque no te reclamaba. Este siempre me engañabas y ya no quiero ni un segundo dormir en tu cama. Te amo como loco, aunque aún no te conozco.